0: 酷暑将至，身体不自觉的去开始寻找凉意，而在华北地区有一片山，恰以清凉为名，这就是众所周知的五台山。阿范轻奢时光，听着声音去旅行，在今天的节目内容当中，我们来跟大家一起说一说五台山。说起五台山。一般人的第一印象，或还是与宗教相关，也就是五台山是中国佛教的四大名山之首，与尼泊尔的蓝毗尼花园、印度的鹿野苑以及菩提伽耶和居士那加合称为世界五大佛教圣地，世界佛学般若的中枢，文殊师利的净土。五台山每一年都吸引着无数虔诚的佛教徒从四面八方赶来。朝拜礼佛，意了心中夙愿。它也是众多传说秘闻当中带着传奇与神秘色彩的地方。传说龙王五子到五台山取石，却成了文殊菩萨的护法，当地人供奉的五爷。《水浒传》当中有鲁智深大闹五台山的经典桥段，杨家将里。镇守雁门关的杨五郎最后在五台山落发，以及传说当中在五台山镇海寺出家演修的顺治皇帝。而五台山之所以别名叫做清凉山，一来是与它的地形地貌形成的气候有关的，二来就是在佛教当中，将断除烦恼、获得安宁的境界称为清凉。到五台山绕清凉，不仅可以获得身体的凉爽，更能除却心中的烦忧与愁思。五台山其实并不是一座山，传说在宋时有一位日本天台宗高僧，自少年就有巡礼五台山的志愿，然而因当时日本已经正式废止了遣唐使的制度。于是，这个念头只能一等再等，直到他六十岁的时候，念头也是愈发的强烈，终于不顾艰难险阻，在宋熙宁五年，也就是一零七二年正式成型。这位高僧在入宋之后受到了宋廷的优待，在他留下的《参天台五台山记》当中，记录了他此行的路线以及所见所感。始见东台顶，感泪先落；而后登北台，摇拜西台、中台、南台，如是五台，实指五座山峰。人们提到五台山，多数时候就是指五峰之内的区域，也被称为叫做内台，是以台怀镇为中心的旅游区域概念。且五峰之中，北台叶斗峰最高，海拔是三千零六十一点一米，被称为叫做华北屋脊。山中气候寒冷，台顶终年有冰，故称为叫做清凉山。而更为广义的五台山，其实除了指台内的话，还包括其延伸的部分。那么，呃，环基周长是二百五十公里。是一个五台山脉的地理概念。五台山脉是呈东北西南走向，为太行山脉的余脉，北侧不远为恒山山脉。恒山与五台山之间是为河谷，著名的平型关、雁门关也就在这个区域。而整个环五台的区域，至今都保留着众多的古迹，其文化宗教传承与台内古迹均属于同一脉络。正在收听到的是 FM 轻奢时光，听着声音去旅行。那在今天的节目内容当中呢，我们来跟大家一起介绍到的是五台山。刚才呢是说到了这个日本的僧人，其实当年僧人成群就是走五台山脉的北路，由西向东，然后进入了台内地区。而时至今日，我们不仅能沿线寻访古寺古建筑。并且能从平缓的河谷地带切实感受到五台山的华北屋脊之雄姿，左手恒山，右手五台，气势宏伟磅礴,礴，而五台山脉的整体面貌也是一览无余。五台山呢，虽然纬度上是和北京相近的。但气候特征却更接近东北的大兴安岭地区，在夏季，也就是更称得上是避暑的首选。五台山其实之所以清凉，传说是和一块石头有关的。这块石头时至今日仍然是放置在徘徊镇上瓦村村东北的清凉寺当中的，厚约两米，长约五米，宽约二点六米，面方平正。据说，即使是长时间的暴晒之后，面食也依然是清凉如冰，世人因此称其叫做“清凉食”<音>。据当地的百姓相传，从前五台山是叫做五峰山的，气候异常的恶劣，冬天滴水成冰，春天也是飞沙走石，夏季酷热难耐，而且干旱又不下雨。文殊菩萨来此传道的时候，见百姓疾苦，于是跑去东海龙宫去向龙王借宝，相中了这块本是龙王还有龙子布与歇梁的这种歇龙石。从此的话，那么五台山的气候环境就得到了改善，不仅酷暑变清凉，而且植被繁茂，四季如画。虽然。清凉石是否是来自龙宫的，都只是老百姓口中的一个传说，但它非常有可能是真的来自海洋，并且是远古的海洋。经过科学鉴定，这块石头是一块有着25五亿年历史的变质的砾岩。地球早期是被海洋覆盖，而五台山由于地势高，较早的露出了海面，而通过对石头上岩层的这种研究。既能破解亿万年前这片海域海面升降变化的秘密，当然，这样的石头在五台山其实还能找到不少。这也是五台山之所以被誉为叫做中国地质博物馆的依据。正在收听到的是 FM 轻奢时光，听着声音去旅行。那在今天的节目内容当中呢，我们来跟大家一起讲到的是五台山的清凉山。当然呢，我们在这一期的节目当中只是来讲五台山为什么会清凉。如果说来自远古的地质地貌带来的是五台山物质上的清凉，那么来自中古的修行传统，或许就是这片心灵清凉世界的构造者——五台山。其实并非原来就是佛教圣地。传为三国时道教经典的《仙经》当中说，五台山名为紫府，常有紫气仙人居之。在明代的《清凉山志》当中，此情景又被描绘的更加的传神。每望五峰之间，祥光焕发，神灯夜流，皆以为神人之都。道教语言当中的“清都”还有“紫府”都被认为叫做神仙居住的地方。名为“紫府山”的五台山，显然在当时是为道家所居的。佛教传入五台山，大约是在东晋十六国时期。两汉之际，印度佛教传入中国；东晋初年，后赵时期，佛教经洛阳又传入五台山地区。到北魏时，佛教又经过凉州、敦煌、长安、大统，传入了五台山的腹地。北魏孝文帝时，五台山已经依次有了铜钟寺、公主寺、木瓜寺、静明寺、清凉寺等等。而到了唐代，五台山佛教的发展出现了第二个高潮。据《古清凉传》当中记载，这一、个、时期。全山寺院已经多达了300所，有僧侣 3,000 余人，逐渐发展成为如今的中国佛教四大名山之首。关于五台山的唐代木构古寺，还有一段传奇的往事。在上世纪30年代，日本学者就断言，在中国已经不存在比宋辽时期更古老的这种木构建筑。要想领略唐制木构建筑的风采，也只有去日本才行。而打破这一传言的，就是五台山西南的佛光寺的发现。发现这座唐代木构古寺的，就是一代建筑伉俪梁思成和林徽因夫妇。在鉴定了年份的过程当中，由于林徽因远视，望见了佛光寺东大殿梁上的“女弟子宁公遇”字样。再通过对殿前石洞对比，正是857年重建佛光寺时的施主，由此断定大殿是为唐物。五台山佛教的发展史，也是一部多民族、多教派融合共存的历史。作为中国唯一一个清庙，也就是汉传佛教，和唯一一个皇庙。藏传佛教相交辉映的佛教道场，五台山也随之成为了汉、蒙、藏、满多民族信众共同的圣地。FM 轻奢时光，听着声音去旅行。在今天的节目内容当中呢，我们来跟大家说到的是五台山为何叫做清凉山？这里有亿万年斗转星移、沧海桑田的时间痕迹，也有。千百年暮鼓晨钟、风铃鸟语的自在清静，而无论你信仰的是什么，似乎都在这里可以找得到，找到属于自己的宁静与清凉。当然，在本期内容当中呢，我们来只是告诉了一下大家这个五台山的历史以及它上面这个寺院的历史，并没有讲到五台山的这个攻略。点击关注我们的节目，点击订阅我们的节目。那么，在以后的节目当中，我们会来跟大家一起讲到的是五台山的各个寺。有没有去过五台山的小伙伴？那来一起跟我们聊一聊五台山是什么样吧？你知道的五台山又有什么样的好的传说呢？喜欢这一期节目的小伙伴的话，那不妨来转发一下节目，因为你的转发和分享是对节目的最大的支持。好的，看看时间，今天的节目就是这样了，感谢大家的收听，我们下一期不见不散。